1: Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit der zweiten Ausgabe von Rapid Reaction, dem werktäglichen Format hier bei Gutnext. News des Tages, News der Nacht, Jaron Jackson Jr. Saison ist beendet, Meniskusriss hat er sich zugezogen bereits beim Spiel gegen die Pelicans, da gab es eine Bildgebung, die dann leider bestätigte, dass der Big Man äh, der Grizzlies raus ist. Ganz schön bitter, denn Memphis, da läuft es nicht wirklich gut bisher. Ja, laufen Gefahr, nicht nur irgendwie in so ein Play-In-Tournament zu müssen, um Platz 8, sondern laufen Gefahr, komplett rauszufallen. Gerade jetzt, wenn Jackson nicht mehr spielen kann, denn der hat 25,3 Punkte aufgelegt, 2,7 Rebounds. Gut, das ist ein bisschen wenig für einen Big-Man, aber das ist traditionell so sein Problem. 1,7 Blocks, 48,1 Prozent aus dem Feld und von der Dreierlinie mit 35,7. Das hat er halbwegs gut gemacht. Fragt sich so ein bisschen, wer ersetzt ihn jetzt? Brandon Clark, der Rookie, der sicherlich eine, eine, eine tolle Saison spielt, ist eben nicht dieser stretch Big Man, der der Jackson ist. Josh Jackson, ein anderer Jackson, könnte ein bisschen mehr spielen. Fragt nicht, ähm, ob der dazu bereit ist für mehr Minuten. Hatte er ja da in der Regel Saison Song am Ende vor Corona. Eine ganz gute Phase, aber hat jetzt vorher gar nicht gespielt sind wir gespannt, aber auf jeden Fall muss Memphis aufpassen, denn in der Tabelle ist es jetzt so, dass nicht nur jetzt Portland dran ist mit 31 Siegen, 32 Sieger Memphis, hat Memphis, sondern San Antonio New Orleans haben beide 29, Suns auch, Sacramento 28 und ein paar Spiele gibt es ja noch. Die Grizzlies sollten mal gewinnen und am besten vielleicht heute Nacht oder heute Abend 20.30 Uhr anfangen gegen die Jazz, aber da kommen wir nachher noch zu. Vielleicht noch eine Sache zu ähm, Jaron Jackson Justice Winsor ist ja auch schon verletzt. Jackson auf jeden Fall Teil der Zukunft hat. Nächstes Jahr auch noch Vertrag. Wird dann 2021, ähm, ja, könnte er aus seinem, oder kann er vom Verein, äh, hat dann eine Ordnung. es gibt eine Teamoption. Und dann wäre Restricted Free Agent 2022. Und da kann man von ausgehen, äh, dass die beiden weiterhin zusammenarbeiten. Brooklyn, da läuft richtig gut. Denn die haben, gewonnen. Nicht gegen irgendwen, sondern gegen die Milwaukee Bucks, 119, 116. Dabei haben da Karis LeWorth und Joe Harris gefehlt. Da fragt man sich, äh, wie, wie geht das? Ja, es ist was passiert, was schon ein bisschen zu erwarten war. Vielleicht nicht ganz so früh in der Bubble, aber dann durchaus bei diesen Platzierungsspielen, denn die Milwaukee Bucks haben Load Management betrieben, sehr aktiv. Ja, ähm, ich glaube, Jantan Combo und ähm, Chris Middleton beide nur so 16, 17 Minuten gespielt. Ähm, haben also quasi gesagt, komm, wir spielen mit der zweiten Fünf und gucken mal, ob es läuft. Lief halt nicht. Und das Ganze war der größte Upset, seit die Mavs 1993 am 4. April die Seattle Supersonics geschlagen haben. Denn damals waren die Supersonics mit 19,5 Punkten favorisiert. Die Bucks waren es mit 19 Punkten. Ja, bitter für die Buchmacher, wenn man nicht weiß, dass äh, jemand wie Coach Mike Budenholzer sagt, ach Jungs, heute machen wir Aktives Regenerieren. Auch ein bisschen Wettbewerbsverzerrung natürlich auf einer Seite. So wie die Besatz gerade spielen, ist es dann wahrscheinlich auch egal. Nicht egal war Cameron Anthony, denn der war klatsch. Und das kennen wir ja von Cameron Anthony, dass er da ist, wenn man ihn braucht. 110 zu 102 haben seine Portland Trailblazers gegen die Houston Rockets gewonnen. Und er hat genau das gemacht, was viele natürlich vor der Saison so angezweifelt haben. Ja, er hat natürlich geworfen, ja, dafür ist er ja auch da aber er hat verteidigt am Ende einen wichtigen Block gehabt, äh, ist jemand, der mit, mit seiner Rolle klarkommt, eigentlich schon die ganze Saison über, auch wenn man schon sagen muss, dass äh, gerade zu Saisonbeginn als er ein paar gute Spieler hatte, das schon ein bisschen ja, also überbordend da gelobt wurde und so, aber jetzt in den 36 Minuten, die er auf dem Feld war, auch wenn es nur 5 von 14 äh, waren, die er geworfen hat. Er hat 11 Rebounds geholt, 15 Punkte, eines assist, 2 Steals, eben den schon angesprochenen Block und der ist halt da, äh, wenn die Blazers ihn am Ende halt brauchen und man eine, eine Scoring-Option zu sein, die nicht unbedingt mit dem Dribbling arbeiten muss, wie es halt dann bei, bei Lillard und McConn der Fall ist. Und äh, die anderen Blazers haben danach wirklich in höchsten Tönen von ihm geschwärmt, auch gesagt, ey, der war immer schon fürs Team da die ganze Saison, egal was die Unkenrufe auch waren. Und äh, hey, vielleicht ist er auch jetzt durch diese Corona-Krise gestärkt rausgekommen. Er hat da wirklich auch an seinem Körper gearbeitet. Muss ja auch Small Forward spielen, nicht mehr Power Forward wie vorher, weil Collins und Nurkic wieder dabei sind. Richtig gute Entwicklung da bei den Blazers. Und die scheinen wirklich jetzt das Team zu sein, was man in erwartet hatte, eben die Truppe, die vielleicht dann wirklich am Ende auf Platz 8 landet. Vielleicht kleiner Side Note. Das Spiel gegen die, die Rockets. Die Rockets, also wirklich krass. 53 Dreier, davon 19 getroffen und äh, Rebounds haben wir oft noch schon angesprochen 39 insgesamt, es waren 64 bei den Trailblazers Trailblazers hatten 8 Würfe mehr insgesamt und auch noch 5 Freiwürfe mehr dann wird es natürlich schwer mit dem Gewinn ähm, auch wenn man natürlich einen James Harden hat oder einen, ähm, Russell Westbrook die beide ja, ein bisschen unter Niveau waren mit, mit 15 Punkten für Westbrook und 23 für Harden die Mavs die haben gewonnen jetzt kann man sagen, ja, hätten sie ja auch schon andere ein, zwei andere Spiele schon gewinnen können äh, in der Bubble, sicherlich. Jetzt haben sie aussehen gegen die Sacramento Kings äh, den Erfolg gefunden, weil a, war es wieder Overtime, b, war es ein Spiel, was hässlich war über die Nacht, was viel damit zu tun hatte, was im Endeffekt die Mavs gemacht haben oder eben nicht gemacht haben, denn das war schon, ich glaube, es war im dritten Viertel gerade auch super schwierig, sich anzuschauen, Dreier flogen rechts und links am Korb vorbei, 9 von 41 nur, das sind 22 Prozent Trotzdem hat es am Ende gereicht. Warum? Luca Doncic. Ich glaube, das, so kann man es umschreiben. Ja, in einem Abend, wo Christophs Forsingis mit, mit sechs Fouls dann am Ende draußen war, äh, mit 22 Punkten, aber 0 von 7 Dreiern, äh, wo ein Dorian Finney Smith 1 von 7 Dreiern nur getroffen hat, obwohl er 16 Punkte aufgelegt hat und 16 Rebounds. Da war Luca Doncic dann eben der Retter. Mal wieder. 34 Punkte, 20 Rebounds, 12 Assists. Das war der erste 30, 20, 10. Triple, Double, ähm, oder nicht der Erste, der Vierte ähm, 30-20-10-Triple-Double, seit die NBA mit der ABA in den 70ern äh, zusammengegangen ist und war der Erste, der es geschafft hat, seit Kareem Abdul-Jabbar, von daher boah, großartig, was er da aufgelegt hat. Nicht ganz so großartig, allerdings muss man sagen, für die Herren aus Dallas, dass jetzt mehr oder weniger klar ist, auch wenn man vorher natürlich ähm, da ein paar Partien hatte, die nicht so gut laufen, gelaufen sind, ähm, dass je nachdem, ne, wie die nächsten Spiele laufen, sie wohl an Platz 7 in die ähm, Playoffs gehen werden, weil es ja jetzt nicht um, es geht dann, wenn es um Tiebreaker sein müssen, also natürlich zwei Teams, wie Beispiel Oklahoma City und Dallas jeweils 41 Siege, aber ähm, Dallas hat schon vier Spiele mehr als Oklahoma absolviert. Und dann guckt man natürlich auf die Winning Percentage, also auf die auf die Siegquote. Und da ist man hinten dran. Von daher Platz sieben sehr wahrscheinlich. Da muss man abwarten, ob die Clippers dann auf Platz zwei bleiben. Das ist natürlich ein mieses Matchup. Catchen aber vielleicht die die Nuggets, die Clippers. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht für ähm, die Mavs. Und dann muss man mal abwarten, was passiert. Und jetzt kommen wir zum B-Teil der heutigen Rapid Reaction und ich freue mich sehr, dass ich, ich glaube, also nicht so eine komplett neue Stimme äh, euch hier präsentieren kann, aber so oft war meines Wissens noch nicht in Podcasts unterwegs. Julius Schubert, schön, dass du da bist. Hi, danke für die Einladung, freue mich hier zu sein. Bevor es losgeht, erklär den
0: Leuten noch in aller Kürze, was du machst und warum du hier bist. Ähm, ja, ich bin Julius, ich habe äh, einen YouTube-Kanal, wo ich mich mit der NBA ein bisschen ähm, auseinandersetze, da versuche ich immer mal ein bisschen zu analysieren. Ähm, genau, bin bei go 2 .de, ähm, in der Scouting-Abteilung mit drin ähm, und ansonsten auf den sozialen ähm, Netzwerken aktiv, ähm, NBA-begeistert, Lakers-Fan und ja, freue mich hier zu sein und das hier einmal die Woche ähm, hier ein bisschen zu analysieren.
1: Genau, und wenn ihr ihn finden wollt, Just a Kid from Germany ist so das Handle unter dem, der Julius auftritt. Und äh, ja, Stichwort hat das ist schon gegeben. Es soll so Scouting-Report-mäßig was sein. Wir wollen hier, auch wenn es natürlich Rapid-Reaction eher ein kürzeres Format ist, schon so immer so in zehn Minuten äh, in ein Thema ein bisschen tiefer einsteigen. Und wir haben vor uns unterhalten, der Julius und ich, wir sind augenscheinlich nicht beide nicht die kreativsten Köpfe und uns ist kein geiler Name für diese für diese Rubrik eingefallen also das ist alles noch Work in Progress wenn ihr da draußen die absolute Top Idee habt oder eine Idee die nicht ganz so top ist aber besser als gar keine so wie wir dann schickt ihr uns so einfach dann ähm, meinen Twitter Handle wo ihr dann diese wo ihr uns kontaktieren könnt schickt uns mal hin und dann diskutieren wir nächste Woche und dann haben wir hoffentlich einen geilen Namen für erstmal als Platzhalter hier Scouting Report mit Julius und äh, er hat schon angesprochen er ist Lakers Fan und das Team der Stunde kann man sagen, ist Toronto, aber heute für uns ist es mal L.A., genauer gesagt die Lakers, denn die haben den ersten Setzplatz im Westen ja gestern schon klar gemacht, ähm, heute Nacht haben sie nicht gespielt, deswegen wollen wir ein bisschen genauer darauf gucken, ähm, was die Lakers jetzt in der Bubble so stark macht und wo vielleicht das ein oder Einwandproblem äh, fällt noch ist. Vielleicht mal, mal einen allgemeinen Überblick zu geben, äh Julius, die Lakers sind ja das Team, was du, was du am meisten äh, verfolgst. Ist es anders jetzt, in der Bubble, als es vorher war bei den Lakers? Oder ist das eigentlich das Gleiche, nur mit den zu erwartenden Holprigkeiten, die man halt hat, wenn man so lange
0: keinen Basketball gespielt hat? Ähm, ja, also besonders viel hat sich jetzt nicht verändert. Es geht natürlich immer noch vorrangig um LeBron und Davis, ähm, sicherlich mit ein paar neuen Akteuren. Ähm, Rondo und Bradley sind ja raus und dafür ähm, Waders und Smith rein. Ähm, aber an sich hat sich da... Jetzt nicht so viel verändert, es ähm, gibt natürlich ein paar Häufigkeiten, gibt ein paar Sachen, die äh, gut gefallen, ähm, aber für die Lakers ist es ja eh mehr oder weniger Formsache gewesen, jetzt hier den ersten Sieg zu holen, ähm, sich ein bisschen für die Playoffs warm zu spielen, sich nicht zu verletzen, ähm, darum geht es ähm, da vorrangig und ähm, ja, da bin ich eigentlich relativ zufrieden äh, mit dem, was ich dann in den ersten drei Spielen äh, beobachten konnte. Dann lassen wir euch mal auf auf Anthony Davis abheben, weil gefühlt haben wir die ganze
1: Saison über LeBron gesprochen und, und wie wichtig er ist, MVP-Saison etc. pp. Ähm, Anthony Davis fiel, fand ich lief so ein bisschen unter Radar weg. Gestern er jetzt diesen Rekord aufgestellt, ja zwanzig Spiele, wo er schon zwanzig Punkte in der ersten Halbzeit hatte, was komplett an mir vorbeigegangen ist. Und man hat es, glaube ich, gegen die die Clippers gesehen, wie wichtig er da war, defensiv. Ich glaube, er ist, sogar, ist er nicht sogar für dich der der Defensive Player of the Year, ja, ähm, ja. natürlich auf, auf, auf ganz hohem Niveau. Ist er vielleicht sogar der wichtigste Spieler, wenn es denn in den Playoffs zu dem Duell mit den Clippers kommen kann für die Lakers?
0: Ähm, ja, das ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Also prinzipiell ist natürlich Davis nicht der wichtigste Spieler im Team. Ähm, sondern natürlich ganz klar LeBron, LeBron macht die Plays, ohne ihn funktioniert die Offensive nicht. Ähm, ich denke aber, dass ähm, in der Playoff-Serie gegen die Clippers potenziell ähm, Davis den Unterschied machen kann, ähm, beziehungsweise dass Davis den Unterschied machen würde. Ähm, wir wissen, was wir von LeBron in einer Playoff-Serie bekommen, wir kennen den Playoff-LeBron. Ähm, spielt aber auch Davis überragend, haben die Lakers in jeder Serie immer zwei der drei besten Spieler auf dem Parkett, auch gegen die Clippers. Um, und das ist schon eine ganze Menge wert. Um, niemand von den Clippers kann, kann Davis stoppen. Um, weder die Wings, also George und Kawhi oder Morris, um, auch die Bigs um, mit, mit Harold und Zubac. Um, das wäre, da wäre jeder quasi das Mismatch für Davis. Um, ich würde aber trotzdem nicht sagen, dass er der Wichtigste ist. Um, weil LeBron hat die Playoff-Erfahrung. LeBron, über LeBron läuft Offensiv alles. Und wir haben ja auch in dem Spiel im März gesehen, in, das war eines der letzten ähm, Regular-Season-Spiele vor der Pause, wo LeBron da ja am letzten Viertel Schach gespielt hat, ähm, da Matchups erzwungen hat, Matchups gejagt hat. Und ähm, ich denke, man könnte sagen, dass die wichtigste Aufgabe der Lakers wird es, ähm, Davis so gut es geht in Szene zu setzen, diese Mismatches auszunutzen, ähm, quasi im Pick-and-Roll, im Post, in der Transition. Aber das ist natürlich dann auch wieder die Aufgabe von LeBron, Davis dann so in Szene zu setzen. Und deswegen denke ich, dass ähm, Davis sehr wichtig ist und dominieren kann. Aber dafür ist es halt auch nötig, dass LeBron dominiert. Ähm, wenn LeBron dominiert, liegt der Fokus der Clippers auf LeBron und dann kann halt Davis zerstören. Ich denke aber nicht, dass Davis der wichtigste Spieler ähm, in dieser Serie ist, sondern dass es immer noch LeBron ist.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, weil du sprichst natürlich halt eine Sache an, Klar, wir kennen Playoff LeBron, aber jetzt so gut, um, auf erst Treffen jetzt in der Bubble mit den Clippers, sagt Muster und Wert nach der ganzen Pause, aber sie haben halt schon eine Menge Jungs, die ja bei ihm ranpacken können, hm. die das Missmatch halt schon nicht für sich entscheiden können sicherlich, aber halt ihm das sehr, sehr schwer machen und das sehe ich halt bei Davis halt nicht, weil die, die Länge, die er hat und das Spiel, die er hat, Also we, 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 wer soll das machen? Montres Harrell ist einfach auch zu klein dafür, ja. da bin ich sehr gespannt, aber da komme ich zu einem Punkt, wo ich denke, das ist die Achillesferse der der Lakers und ich, ich, ich glaube, das ist was, was, was nicht vielen so bewusst ist. Ich bin gespannt, was du dazu sagst, denn wenn man sich die Zahlen mal anschaut, LeBron ist quasi der Einzige wirklich, der das Roll als Dribbler halt viel läuft und, und viel abschließt. Also Rondo natürlich auch, aber der ist einfach nicht dabei. Und wenn man noch weiter guckt, sieht man auch aus diesen Spot-up-Situationen, also wenn Spieler den Ball am Flügel fangen, und natürlich LeBron kreiert viele von diesen Situationen für seine Mitspieler, dann werfen die halt alle. Also ja. Es gibt eigentlich keinen anderen, der dann wirklich mal auch wirklich effizient zum Korb gehen kann. Und da denke ich mal so, okay, wenn du deine Verteidigung hast, super aggressiv ist, super variabel ist die, die schnell rauslaufen kann und dann einfach du da schützen hast, die nur werfen wollen oder nicht den Ball auf den Boden setzen, dann kommt man vielleicht schnell so an den Punkt, wo die Bugs eben auch schon oft waren in den Playoffs in den ganzen Jahren, wo sagt haben: okay, jetzt sind wir nicht in unserem Element, denn dann kriegen wir es nicht hin. Und ähm, deshalb brauchen nicht eigentlich die Lakers noch einen zweiten kreateur aus dem Pick and Roll
0: oder zumindest aus einem Drive. Ähm unter normalen Umständen, wie auch ähm du hast gerade den Vergleich zu den Bucks äh, gezogen, würde es mich sehr beunruhigen, wenn mein Team nur einen Pick and Roll Ballhändler hat, nur ein Spieler hat, der aus dem Pick and Roll kreieren kann. Ähm das würde mich sehr sehr beunruhigen, wenn dieser eine Spieler nicht LeBron James wäre. Ähm diese ganze Playmaking-Shot-Creation, das ganze Thema, das war von Anfang an bei den Lakers äh, quasi das Thema, weil das Team wurde halt um James und Davis konstruiert. Ähm, das war eigentlich allen schon vor der Saison klar, dass es da große Defizite gibt. Äh, man hat keine Shot-Creation, kein Playmaking, kein Ballhandling, außerhalb der beiden Superstars. Kuzma ist nicht gut genug, Caruso ist nicht gut genug, Cook ist nicht gut genug, Rondo ist auf gar keinen Fall gut genug. Ähm... Und man hatte halt wirklich lange Zeit nicht diesen, diesen Guard, der halt ähm, aus dem Pick-and-Roll-Plays machen kann. Man hat jetzt Waders geholt. Ähm, ich möchte da überhaupt keine Illusion machen, wie gut Waders ist. Ich möchte den jetzt auch nicht überbewerten oder in den Himmel loben. Aber er bringt quasi dieses Element, was die Lakers so noch nicht hatten, dass er quasi aus dem Pick-and-Roll-Plays machen kann. Das haben wir auch heute gegen Utah zum Beispiel gesehen. Oder gestern. Ähm, und man kann ihm den Ball geben und er kann was damit anfangen. Ähm, LeBron ist Elitärer pick and roll macht da knappen Punkt pro Possession, 83er-Perzental. Ähm, und die Lakers haben halt eine der besten Offens der Liga. Und LeBrons Last wird halt in den Playoffs nur noch größer. Und LeBron hat auch gezeigt, dass er diese Last tragen kann. Das heißt, wir werden mehr Angriffe sehen, in denen LeBron ähm, das Play macht. Und ähm, deswegen mache ich mir, denke ich, keine Sorgen, weil LeBron einfach so gut ist. Und du hast es bei den Bucks letztes Jahr gesehen. Da hat man dann janis dazu gezwungen, diese Plays zu machen und rauszukicken, was aber einfach im letzten Jahr noch nicht zu janis Stärken gehört hat. Wenn man das mit LeBron versucht, dann spielt er halt jedes Mal raus und macht halt jedes Mal das richtige Play. Und da haben die Lakers auch Shooter, die gut genug sind draußen. Ähm, Problem könnte sein, dass LeBron zu viel machen muss und ihm die Luft ausgeht ähm, nach hinten raus. Oder dass er sich verletzt, was überhaupt nicht passieren darf. Ähm... Aber da mache ich mir zumindest in den Lebron, in den Minuten, in denen Lebron spielt, keine Sorgen. Ähm, in den Minuten, in denen Lebron nicht spielt, was denke ich auch nicht so viele sein werden in den Playoffs, muss man halt natürlich die Aufgaben verteilen ähm, auf die anderen Spieler, auf Davis, Waders, Caruso und Kuzma zum Beispiel. Ähm, aber da mache ich mir jetzt nicht so große Sorgen, wenn ich ehrlich bin.
1: Ich, ich, ich bin da ein bisschen gespalten. Einerseits sehe ich genauso wie du. Ne? Die paar Angriffe, die die LeBron dann irgendwie sich mal vor einer Auszeit, mal vielleicht nach einer Auszeit, dann nicht auf dem Feld sein wird in, in entscheidenden Playoff-Phasen, die, die kriegst du irgendwie schon hin. Auf der anderen Seite denke ich so: Anthony Davis als Playmaker, oh, ja. ne, das ist läuft mal so, mal so. Mhm. Liegt natürlich auch daran, was für eine Position er spielt. Und dann komme ich halt an den Punkt, wo du dich wirklich verlassen musst, als auch als Frank Vogel, als Coach, auf Caruso, und so komisch das klingt auf Dion Waders, weil das ja. ist für meine Begriffe die, die einzigen beiden sind, auf, auf, auf die ich mich da verlassen kann. Ja. Und, und bei Waders ist es halt krass, dass wenn man sich seine Zahlen jetzt mal anschaut, die sind natürlich noch, noch so gering, dass es immer noch ne, Small Sample Size und so, aber die sind eigentlich, also für jeden Hero Ball <lacht> miesen Off-Balance-Wurf, den er nimmt, kommt er aber gerade auch als Pick-and-Roll-Ball-Händler eigentlich mhm. da, da, da ganz gut äh, rum. Und äh, bei ihm habe ich sogar vielleicht sogar ein bisschen mehr Hoffnung als Caruso. Ich bin ein großer Caruso-Fan, aber wenn man sieht, wie er Pick and Roll läuft, das ist natürlich, das ist mittelmäßig. Aber vielleicht ja. reicht das auch im Endeffekt.
0: Ne? Ja, das sieht für euch gegen die Wizards in der Preseason ganz schön aus. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das dann wirklich in den entscheidenden playoff Playoffs. Aber es ist ja auch gar nicht Carusos Aufgabe, ähm, da wirklich das Pick and Roll zu laufen. Ähm, das sollte er auch die ganze Saison nicht machen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass dann die Lakers jetzt auf einmal sagen: So, du, du läufst jetzt hier Pick and Roll für uns das halbe Spiel. Ähm, und Waders ähm, ist halt dann auch wirklich jemand, der das halt machen soll, wenn halt LeBron auf der Bank sitzt. Von daher vielleicht,
1: wie gesagt, wir können jetzt keinen ganz scoring Pot machen, aber wenn du dir jetzt anschaust, wo die Lakers herkommen, wo sie jetzt sind, und du hast jetzt ja auch schon andere Teams in der Bubble gesehen, würdest du sagen, die Lakers
0: sind das beste Team momentan in der Western Conference? Schwierige Frage. Ich denke, dass die Lakers ähm, die besten Chancen haben, am Ende aus dem Westen rauszukommen. Ähm, ob das jetzt gleichbedeutend ist, dass sie jetzt momentan das beste Team sind, weiß ich nicht. Wie gesagt, ähm, für sie geht es ja jetzt momentan eigentlich noch nichts. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass was wir jetzt gesehen haben in den drei Spielen dann auch wirklich ist genau das ist, was sie halt auch in den Playoffs zeigen. Ähm, aber ich denke schon, ich setze in einer Serie, wo zwei ähnlich gute Teams gegeneinander spielen, wie das gegen die Clippers wäre, nicht gegen LeBron. Und deswegen denke ich schon, also ich habe die Lakers vor der Saison getippt. Ich bleibe dabei. Ähm, ich denke, dass die Lakers relativ gute Chancen haben, ähm, im Westen rauszukommen am Ende.
1: Und genau das werden wir sicherlich noch mal diskutieren, wenn es dann Richtung Playoffs geht. Denn äh, Julius und ich haben uns für auch unterhalten, wenn öfter jetzt mal, dann glaube ich, ein tiefer einsteigen in die Thematik, jo. weil natürlich hier in der Rapid Reaction sind zehn Minuten, die wir hier machen wollen. sind wir auch schon drüber weggeschossen, schon wieder. Äh, da lässt es natürlich nur so punktuell mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Aber erstmal, danke bis hierhin und ähm, sag noch
0: mal kurz den Leuten, wo sie deine Arbeit finden. Genau, also ich bin auf YouTube aktiv, ähm, Just a Kid from Germany an I, um, eine Anlehnung an, an LeBron, Just a Kid from Akron. Ähm, genau auf Twitter und auf Instagram findet man sich, äh, findet man mich und ähm, genau unter demselben Namen. Ja, sollte man eigentlich finden, wenn man möchte.
1: Genau, und das kann ich euch nur empfehlen. Von daher, danke für heute und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Dann hoffentlich mit einem Namen, die ihr, die ihr uns sagt und die wir dann gut finden, damit wir hier nicht ohne Namen, durch die Rapid Reaction müssen. Kommen wir zu den Programminweisen des Tages. Und es ist komplett pickepacke vollgepackt heute in der NBA. 20.30 Uhr, die Grizzlies gegen die Jazz, vorhin schon kurz erwähnt, das läuft live auf The Zone. Und für die Grizzlies wirklich, ich würde schon fast sagen, must win, wenn sie jetzt diese ganzen Konkurrenten, die von hinten drücken, ein bisschen abwehren wollen. Dann um 22 Uhr kann man sich entscheiden, was man gucken möchte. Sixers gegen Wizards, oder Nuggets gegen Spurs. Ich werde gleich erklären, wofür ich mich entscheide, den Top 3. Ähm, die beiden Spiele laufen im League Pass um 0.30 Uhr dann. Thunder versus Lakers, das läuft ebenfalls auf The Zone Und für die Nachteulen unter euch ab 2 Uhr Raptors gegen Magic und um 3 Uhr Nets gegen die Celtics. Und wie gestern schon getan, auch heute die Top 3 Spiele gerankt nach... Watchability, ist das ein Wort, das man eben nutzen sollte? Ich weiß es nicht. Jedenfalls von drei, wow, kann man gucken, zwei, wow, sollte man und eins, muss man. Drei Grizzlies gegen Jazz, eben schon mal erwähnt, ja, für die Grizzlies wichtig, dass sie da ähm, jetzt wieder ein bisschen Fahrt aufnehmen, um in der Tabelle halt sich auch ein bisschen sicherer fühlen zu können. Ähm, und die Jazz sind natürlich mittendrin im Fight mit Houston. Die sind wirklich gleich auf, ja, 62,7% Siegquote. Können noch ein bisschen nach oben schielen, wollen natürlich auch gerade auch October City ein bisschen ein bisschen abhalten, je nachdem, welches Matchup sie denn gerne wollen. Ähm, von daher das Spiel sehr, sehr wichtig. Dann Nuggets gegen Spurs, denn die Spurs, ich bin ehrlich, mal wieder die Infrastruktur unterschätzt, die Greg Popovich mit einer Mannschaft aufziehen kann, selbst wenn sein einer seiner beiden Stars halt fehlt. Und äh, die sind auch nicht weit weg. Äh, eigentlich nur ein halbes Spiel, weil sie eben auch äh, ein bisschen weniger äh, Spiele haben als die Portland Trailblazers von den Trailblazers von Platz 9 und wer weiß, vielleicht sehen wir ein Play-In-Tournament von Portland und San Antonio. Sehr gut möglich, da spielen die Nuggets da sicherlich wichtig und die Nuggets können natürlich auch noch auf Rang 2 rutschen, ähm, von daher ist ein Spiel, wo wir glaube ich von beiden Seiten kein Load-Management erwarten sollten. Thunders gegen, äh Thunders. Thunder gegen Lakers, das ist aber die Nummer 1 heute ähm, denn klar, die Lakers haben den Number One Seat, also den ersten Setzplatz in der Western Conference gesichert. Könnte man erwarten, dass wir wirklich Dienst nach Vorschriften machen, aber irgendwie, denke ich, beim Team von LeBron James, glaube ich da nicht wirklich dran, dass das passiert. Vor allem möchte ich aber sehen, was die Thunder gegen die Lakers machen und wie die Lakers defensiv klarkommen mit, jetzt ist natürlich kein Three-Guard-Lineup, denn Schröder ist ja noch bei seiner Frau und seiner neugeborenen Tochter, aber ne, Chris Paul, der wird sicherlich den Finger in die Wunde legen können, wo es halt bei den Lakers defensiv ein bisschen hakt, wenn es gegen, gegen Guards geht, die die wissen, wo der Korb hängt. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Und zum Abschluss, genau wie gestern, das Google des Tages. Und zwar, ich kläre es gerne nochmal, ich gebe euch ein paar Worte. Wenn ihr Bock habt und Zeit habt in der Bahn irgendwo ja, oder abends kurz zum Schlafen gehen, dann googelt diese Worte und dann werdet ihr gleich sehen. Als allererstes kommt dann der Link. Und heute sind die Worte Popovic, also, wie Greg Popovich, Spy, ja, Spion, Satellites, Basketball. Das sind die vier Worte. Verbirgt sich eine, eine richtig krasse Geschichte dahinter. Kann ich euch nur empfehlen, euch die durchzulesen. In diesem Sinne, das war's für heute. Morgen gibt es dann den, die nächste Rapid Reaction. Vielleicht ein bisschen später, weil mein Gast ein bisschen später Zeit hat. Ich hoffe, das klappt alles soweit, weil er lange im Auto sitzt. Aber morgen gibt es dann den Donnerstag mit Dean. Dean Walle ist zu Gast für ein paar gute Minuten. Ähm, er wird überrascht sein, über was wir dann sprechen. In diesem Sinne, bis morgen. Euer André.